0: Hola, ¿cómo están? Esta es Nurito Seri y les doy la bienvenida nuevamente a It's okay Contigo en este episodio llamado No te Enojes. Y de aquí vamos a hablar de eso mismo, del enojo, de esta sensación de impotencia que a veces nos impide darnos cuenta e inclusive dejar de creer en muchas cosas por las situaciones que pasamos con nuestro hijo o nuestra hija con necesidades especiales. Y de eso vamos a hablar hoy, un tema de digerir, pero un tema necesario que nos ayudará a sentir lo que debemos de sentir, pero también a entender y codificar ese sentimiento que puede volverse una cosa muy negativa a una cosa realmente positiva y de gran ayuda. Comenzamos. Pues ya estamos aquí con este nuevo episodio titulado No te enojes Y este nuevo episodio lo que tiene interesante es que a veces Percibimos el enojo como una característica negativa Es muy sabido que en muchas de las ciencias psicológicas, fisiológicas El enojo es una buena eh, reacción humana Y muchas veces nos provocamos peores síntomas Cuando guardamos ese enojo y no lo sacamos Ahora, la pregunta no es no sacarlo o sacarlo. La pregunta es cómo lo sacamos, de tal forma que ese enojo salga sin afectarnos de una manera tan dura que nos provoque otros síntomas o otras condiciones que no nos son favorables. Así que aquí lo que vamos a platicar un poco es acerca del enojo, no generalmente del enojo hacia una persona, sino del enojo que se origina por medio de la frustración. Y es que ¿quién no ha estado frustrado? La verdad. A veces en este mundo en el, en el que vivimos, en que estamos tan acostumbrados a pegarle a los botoncitos y tener una respuesta inmediata a todo lo que nos pasa, nos hemos olvidado que cuando nuestros papás o los papás de nuestros papás eran más jóvenes, la paciencia era una gran ciencia. Estamos acostumbrados a usar la tecnología como es la vida. O la vida como es la tecnología, más bien. Pensamos que tenemos que hacer un, dos, tres pasitos y hoy mismo o tal vez mañana vamos a lograr todo eso por lo que nuestros papás o nuestros abuelos lucharon años. Y no digo que tengamos que esperar tanto tiempo porque obviamente tenemos muchas cosas en estos tiempos que en aquel entonces no habían, pero tenemos que usar la virtud de la paciencia. Y aunque a veces decimos, híjoles, nos llegó todo de un jalón, no, inclusive el tiempo con paciencia va acumulando diferentes cosas que de alguna manera u otra nos están mandando señales así como señales de humo como diciendo aguas, aguas, aguas no te acerques a veces las queremos oír a veces no y estoy hablando de cosas que podemos controlar hay cosas que no podemos controlar como la enfermedad, los accidentes y claro está la muerte o el nacimiento esas son cosas de las cuales no tenemos poder alguno y si van a pasar, van a pasar si queremos o si no queremos. Son cosas de las que no tenemos ningún poder. No podemos ni moverlas, ni quitarlas, ni atrasarlas o adelantarlas. Pero hay cosas que sí podemos entender. Y así como entendemos que no podemos ni adelantar ni atrasar la muerte de uno o de nadie, no podemos también pensar que lo que se nos ha dado por mandato divino o por mandato del destino es culpa nuestra y por consiguiente no debería eso de molestarnos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque muchos de nosotros cuando recibimos por primera vez la pues la noticia de que tenemos un hijo con necesidades especiales, la tristeza es enorme, pero esa tristeza poco a poco con la aceptación se vuelve más racional y al volverse más racional se vuelve más visceral. Y al volverse más visceral, se puede volver incontrolable. Porque deja de formar parte de la razón para convertirse en ese baúl de recuerdos no tan agradables. Que cada vez que lo abrimos, en vez de sacar una joya, nos saca una piedra. Una piedra que pesa, que duele, que incomoda y que lo menos que nos gustaría es seguir cuidándola. Pero a diferencia de lo que podemos sentir, muchos de nosotros dejamos que ese sentimiento, esa piedra, que empezó así como una roca muy chiquitita, una piedrecita, se empiece a agrandar, 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 agrandar. Se empieza a convertir en una montaña, luego de una montaña en un volcán. Y adivinen qué pasa. Como todos los volcanes, pues llega un momento que empieza a sacar lava, y la lava quema, y no solamente quema por dentro, sino que también quema todo lo que encuentra a su paso. Ahora tienes que preguntarte, ¿quieres ser piedrita, montaña, volcán, o ninguna de estas cosas que he mencionado? Piénsalo un segundito y ahorita volvemos. Pues espero que hayan pensado un poquito lo que les dije y ¿por qué hablamos de esto? Pues porque muchos de nosotros estamos enojados con el hecho de saber que pues tenemos un hijo con necesidades especiales y no estamos enojados con nuestros hijos ni estamos diciendo qué mala onda que los tuvimos. Lo que estamos sintiendo es la impotencia de no poder resolver un problema que realmente no es un problema. Porque la condición de tu hijo no es un problema. Es una condición. Y desafortunadamente es una condición que no se da al 100% en todos los seres humanos. Porque ponte a imaginar si en algún momento el mundo estuviera lleno de niños autistas. Si naciera uno como nosotros, pues nosotros seríamos los extraños. Entonces tenemos que tener esa idea que todos somos diferentes, a algunos se nos nota más que a otros y a algunos tenemos ciertas limitaciones pero también tenemos ciertas aptitudes y está en nosotros como papás y como seres humanos buscar ese camino que nos lleve a las cosas positivas y nos ayude a, a minimizar ese enojo constante ese enojo que nos trae piedritas Luego montañitas, luego volcanes llenos de lava y ahí es cuando viene el problema. Yo tengo tres hijos con necesidades especiales. Eh, dos de mis hijos no hablan. Soy viuda. Vivo en Nueva York sin familia. Estoy aquí porque, a pesar de lo que ustedes puedan pensar, yo hago este programa de manera no lucrativa. Es para mí no solamente una manera de contar mis experiencias, sino también de poder regresar la ayuda que a mí me han dado, a lo mejor de otra forma, a padres como tú y como yo, que también llevamos... ...nuestras discapacidades... ...como jorobas... ...que nos pesan y nos pesan y nos pesan... ...y son las peores... ...porque no se ven y parecen normales... ...entonces cuando tú tienes una actitud así... ...a veces te justificas y dices... ...no pues es que yo tengo una vida muy difícil... ...y la verdad es que si te pones a pensar... ...el único que tiene una vida difícil... ...es aquel que se la quiere hacer difícil... Porque ¿cuántas personas vemos con muchas limitaciones que todos los días se levantan y están bien? ¿Por qué? Porque no permiten que esa piedrita se haga un volcán y mucho menos que llegue a la erupción. Eso no quiere decir que no te enojes. Está más que comprobado que el enojo es muy sano porque uno tiene que sacar esa frustración. Pero lo que no puedes hacer es vivir en un enojo constante. Primero, porque te vas a enfermar de otras cosas, que ya estamos hablando de cuestiones fisiológicas que te pueden afectar de manera muy fuerte y que no te van a dejar vivir físicamente bien. Y segundo, porque ¿quién aguanta eso? Ahora, todos nosotros nos enojamos. Yo tengo un carácter muy fuerte y he tratado, y la verdad que... Es una de las cosas que le puedo agradecer a mis hijos. He tratado que desde que mis hijos nacieron, cambiar ese enojo que a veces pues tenía, ¿no? Ahora, no les voy a decir que no estuve un largo tiempo enojada, no con mis hijos, enojada, digo, yo creo en Dios, entonces lo voy a plantear así, pero enojada con Dios, pero muy enojada pero retenojada, ¿eh? estaba muy molesta con él, porque yo pasé muchos años tratando de tener familia, luego tuve a mis tres hijos, nacieron muy chiquititos, estuvieron mucho tiempo en la incubadora, luego este cuando nací, cuando ya salieron, cuando ya salieron me avisaron que mi hija tenía parálisis cerebral, que íbamos a tener que cuidarla el resto de su vida, este luego me avisan que tengo dos niños autistas, uno de ellos no habla, Tampoco mi hija, con parar y celebrar, habla o se mueve. Y tengo otro que también es autista, pero que tiene problemas de transición y que tiene, pues, características autistas que no hacen fácil, pues, la vida en familia a veces, ¿no? Luego, pues, desafortunadamente, la pareja empieza a tener problemas, hay que coordinarse para ver cómo crear esta nueva dinámica de familia. Y luego, y no menos importante, pues mi marido se muere hace menos de dos años y entonces después de ahí mi papá fallece también y entonces es una cantidad de, de, de experiencias que te pueden poner muy enojada y entonces ahí sí preguntas la pregunta que todo el mundo se pregunta cuando las cosas le van muy, muy mal y es... ¿A dónde estás, Dios mío? ¿Qué hice para merecerme esto? ¿Por qué me castigas de esa manera? Y aquí hay una frase que mi mamá, y si mi mamá me está oyendo, se va a reír, porque siempre me la dice: No importa el qué, sino el para qué. No importa que te pasó esto y el otro y aquello. La pregunta es: ¿por qué te pasó? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué razón está pasando todo esto? Encontrar el propósito, encontrar la dirección. Y de no poder hacerlo, tratar de encontrar una explicación o tener la paciencia para que esa frustración no se nos suba a la cabeza y se convierta en un enojo constante que no nos deje vivir en paz. Y no solamente con nosotros, sino con el resto del mundo. Pero estas anécdotas te las digo o lo que mi mamá me dice porque en algún momento de mi vida yo renegué muchísimo de lo que me pasó con el nacimiento de mis hijos y estaba muy enojada y aprendí gracias a ellos y gracias a todo lo bueno y malo que recibí en ese momento porque aparte entras a un mundo que no conoces. Y así como conoces gente maravillosa, también te das cuenta de que hay gente horrible. Y así como te reencuentras con los amigos de verdad y la familia que está ahí siempre parada, también te das cuenta que hay amigos que nunca lo fueron. Y hay familiares que mejor de lejitos. Y aunque duele y puede provocar un volcán de erupciones podemos enojarnos pero no podemos estar en constante bullición en este episodio vamos a hacer algunos ejercicios o más bien te voy a dar unos tips que yo tengo y hago en casa y para eso vamos a tomar una pausa y en cuanto volvamos les digo qué vamos a necesitar pero no se me enoje ya volvemos ¿Qué es lo que usted va a necesitar? Lo que usted va a necesitar es una bolsa de frijoles negros. Exactamente. Entre más negros, mejor. Va a comprarse un recipiente, o si tiene un recipiente en, en casa largo, ya sabe, como, como los recipientes que uno usa para guardar las especies, ya sabe, los frijoles, los granos... Uno así puede ser inclusive un topperware, pero tiene que estar transparente, largo, transparente, ¿sí? Y usted puede hacer uno para cada individuo de la familia o uno para toda la familia. En mi casa yo tengo el mío y mis hijos tienen el suyo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a agarrar su saquito de frijoles negros y lo va a colocar en un lugar a donde todo mundo lo pueda ver o que esté al alcance de todos. Y también los recipientes. En cada uno de esos recipientes va a escribir el nombre de la persona, si el recipiente es individual, o el apellido de la familia. Por ejemplo, los Gutiérrez, los Sánchez. Y si son recipientes individuales, pues pone María, Juan, Pedro, dependiendo cómo quiera hacerlo, ¿no? Pero es importante que usted lo piense hacer primero usted sola o solo, como usted quiera. Puede tenerlo inclusive en su oficina, en el lugar en donde usted sienta que pasa la mayoría más del tiempo, ¿no? O puede tener uno en cualquier lugar a donde usted esté por varias horas y que obviamente tenga el lugar, ¿no? Va a agarrar en ese recipiente y aparte de escribir su nombre, va a poner mi enojo me hace feliz. Mi enojo es positivo, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Cada vez que usted esté frustrado, frustrada, que ya no aguante, que tenga ganas de explotar, de soltar lava, que ya no sea una piedrita, sino sea un volcán en erupción, va a ir a su saco de frijoles, va a agarrar un puño que represente el enojo que usted tiene y lo va a aventar en ese recipiente. Digo, sin romper el recipiente. Lo va a tirar. Vamos a poner de, de plazo dos semanas. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer luego? Después de las dos semanas... Habrán algunos que no tengan muchos, habrán algunos que tengan muchísimos. Los que tengan muchísimos van a agarrar esos frijoles y van a prepararse unos deliciosos frijoles negros que van a disfrutar en familia, acompañados de un platillo que les guste. ¿Sí? Esa es una opción de lo que pueden hacer con los frijoles. La segunda opción que pueden hacer es al final del mes o de la semana o de las dos semanas, agarrar e implantar esos frijolitos en una maceta y ver cómo esas cosas que los hacían y los mantenían tan frustrados y enojados dan vida a una planta tan hermosa. ¿Qué es lo que nos hace esta actividad de entender? Que hay dos maneras de aceptar el enojo. La primera, plantando opciones nuevas. O la segunda, comiéndonos ese enojo y hacerlo nutritivo para nosotros y para nuestra familia. Y tomar de ese enojo lo positivo que hay en él. Ahora usted va a decir, ay qué tontería, muy simbólico. Pues usted diga eso, no importa. Pero aunque usted diga eso, por favor hágame el favorcito de hacer el ejercicio. Es muy importante porque usted se va a dar cuenta que cada vez que usted se enoje, entonces cada vez que usted se enoje va a decir, ¿este enojo vale la pena mi puño de frijoles o no la vale? Si no la vale y usted la puede controlar y dejarlo pasar, perfecto. Si lo vale, mejor echarlo en un recipiente que pueda traer buenos frutos al hacer este ejercicio, te vas a dar cuenta de una cosa muy, muy rara. Que cada vez que tú te quieras aproximar a tomar esos frijoles, vas a pensar si realmente el enojo vale el puñado de frijoles que vas a tomar. Y van a haber ocasiones en las que sí vas a estar enojado y a lo mejor vas a agarrar tres o cuatro este, frijolitos, pero van a, van a haber otras que vas a agarrar un puño enorme. Y van a haber otras que vas a estar a punto de agarrar el puño, vas a decirte, no, no creo que este enojo valga la pena ni siquiera acercarme a los frijoles. Y es ahí en donde vas a empezar a aprender la temática más real y tangible del valor del enojo que llevas dentro y que a veces no lo vale. No lo vale. Y muchas veces vas a pasar al lado de tus frijoles y si no se ha llenado el container o el frasco, te vas a dar cuenta cuánto tiempo has sabido sobrellevar esos enojos. Que quede muy claro que no se trata de guardarlos, se trata de evaluarlos, expresarlos, pero no mantenerlos de manera rutinaria. Al principio va a ser raro, va a ser difícil pero al rato vas a ver que te vas a dar cuenta de muchas cosas. Y aunque parezca absurdo, pues es que no necesitamos de grandes técnicas para darnos cuenta o tratar de reacomodar esos sentimientos que son válidos, pero que no deberían de ser la forma de vida en nuestro hogar. Sabemos que el tener un hijo con necesidades especiales no es fácil, pero adivina qué no es de nadie la culpa, ni siquiera tuya. Lo que sí creo es que la frustración sí puede ser una razón poderosa para enojarse, que muchas veces pues no entendemos por qué razón nos pasan, ni por qué hemos sido elegidos, pero recordemos, y se lo recuerdo, la frase de mi Santa Madre que dice, no importa el qué, sino el para qué. Así que con eso me despido de ustedes. Y les deseo que esta semana sea muy productiva, que no se enoje, que trate de hacer este ejercicio. Y nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Itsoqué Contigo, en donde estoy contigo y estoy por ti. Y sobre todo, gracias por escucharme.